0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢
1: 迎收听《茶碗真说》
0: ，我是温
2: ，我是真。各位听众您好，欢迎收听《茶碗真说》，十二点零零分，本列车即将抵达 a m y 爱情急诊室。请准备好您的耳机，准备收听。我们今天超
1: 级荣幸可以邀请到《爱情急诊室》的主持人 Annie 来跟我们一起录。今天的主题是交友软体开发人员幕后大公开。然后我们刚才我们觉得今天的开头非常的不一样，终于不是我跟温的老梗。<笑>终于，是换了一个超级超级好玩的一个 Annie。然后大家，我们觉得这个声音在哪里听过？我觉得今天应该听一下原版的。刚刚很害怕大家觉得我们是拿录音机来录的，所以现在那请 Annie 讲一次原版的。
2: 好啊，那我讲一次，我就说台南好了，因为我现在人在台南。<笑>各位旅客您好，台南站快到了，请您收拾好随身携带的行李，准备下车。各位旅客您好，十一点五十九分，金游沙仑线开往台南，即将进站，请在一月，请在 E A 月台候车。在此祝福各位旅途愉快，再见。<笑>超级像哎、欸。<笑>没有啦，就等下刚刚不小心咬字没有咬好，<笑>可以帮我,、啊、我剪掉，帮我剪掉，
1: 这样才可以没有没有，不能剪掉，这样才可以证明我们绝对没有去偷那个台铁的那个录音。<笑><笑>等下被<笑>被人家讲说，因为照片怎么录台铁的声音，怎么这样？没有哎，我没有录台铁，对、嗯，版权所有，版权所有，<笑><笑>我们是真人啊，真人现场录制哈，所以我们刚刚知道今天的主题就是录开发人员的。教教育软体的开发人员的幕后大公开。那我一直很想要问一下，艾明，你怎么会？想要开发教软体
2: 。好，那在这之前，我先跟大家介绍一下我自己好了。就是我是 Animal 这个 APP 的形象大使，我叫做 Annie。那我也有本身也有经营一个节目来宣传我们的软体。那我的节目叫做《Annie 爱情急诊室》这样。那我们的节目内容就是会分享一些感情故事啊、爱情心理学、啊，然后跟粉丝有些互动，然后可能会解惑他们在感情上面遇到的一些疑难杂症这样子。那我们。我们做的交友软体是叫做 Animal， 然后它是一款结合人工智慧和呃性格分析的一个宠物养成的交友软体，这样子。那刚刚是说为什么我会想要做交友软体嘛？原因是其实我从高中的时候就会玩交友软体，然后那个时候因为我是念呃台北的学校，那我们台北其他呃前几志愿的学校都会。都有一个流行的东西叫做“ w 乌 Talk” 的密语，然后这个密语呢，通常大家都会输入什么北区高中或是八小。不知道听众朋友们有没有玩过？就是你只要打这些东西，你这一区的人就会被框在一起，就有点像说：“哎，今天。”呃，我跟文还有真，我们三个都输入一二三，那我们三个之间就会互相被配对，有点像这样子。所以其实我有很多高中时期的朋友都是在 WuTalk 的密语上面认识的，然后就让我觉得说，哎、欸，其实教友软体它不应该是一个被污名化的东西。就是我会觉得说，你还是可以认识到真正的朋友，不应该说觉得用教软体认识人就是一件不好的事情，或是怎么样。但是虽然大家心嘴巴上会这样子讲，但他们其实心里有时候还是会歧视那些用交软体的人。所以到了大学，刚好我们学校就成大有一个这样子在做交软体的新创团队，叫做 a n i m a A I N I M A L 这样，就结合 AI 和宠物 Animal 这样。然后我就觉得很有趣，我想要用自己的力量去告诉大家说，我觉得用交软体并不是一件坏事，所以我就加入这个团队，然后开始开发交软体这样子。
1: 哇，我觉得很棒，所以其实是成大里面反正就有个 team 吗？专门在做 a l i m o 的这个开软
2: 体开发其实是我们的创办人，创办人大概大我五岁左右，然后他在硕士的时候修了一门需要软体开发的课，那他们那个时候就是做了一个这样子的软体，那那个时候是原本是写在网页上面，然后后来他们就觉得说这件事情蛮有趣的，他们就想要把它。变成一个团队，然后并且把这个网站改成，就是包装成能够在手机上面使用的专案，然后发布到双平台。所以其实我们目前 t 体已经运作了两年多左右，就是已经在 Apple 的那个 App Store 跟 Google Play 上面存在两年多了。嗯
1: ，哇，那我很好奇一个事情啊，你们在开发过程中，你觉得最困难的东西是什么？
2: 因为我自己本身是做行销，那当然我比较不会接触到就是所谓一些城市的那一块。但是因为呃，我们团队大部分的成员就是蛮多元的，就有些人可能懂城市，有些人不懂。但是我们就算不是那个 background 的人，也是会想办法去大概了解一下，就是至少人家问你，你可以知道怎么运作。所以我大概可以讲一下我们遇到的比较困难的地方是，是因为毕竟我们这个团队是有一点。有点有一点点像社团，但是我们比较自诩为是一个新创团队，因为我们不像社团一样需要有一些什么呃符合学校的章程啊什么之类的，我们就是一个比较像一个小公司这样子。那我们比较困难的点是因为我们是传承制，就是有点像说，哎，那可能这一个创办人创办人要毕业了，我们就会在团队里面内推出一位 PM， 然后。JYPM 未来再进去带领大家，然后每一位可能他们在呃城市码的编写上都有一些不一样的风格啊，或是什么，就是、会导致说可能在交接的时候会遇到一些困难，可能过去的逻辑。是。是这样子，那未来可能应用开发又要怎么样调整？那有像我们最近就是有经历一次比较大的整个专案重构，那这个重构其实也花了我们将近半年的时间去完成它，就等于说有点像把整个 APP 重新写一次的感觉，然后让，因为我们这样做是希望让未来在传承这个 project 的时候，可以减少一些交接的摩擦力吧，就彼此之间能够。呃，更快就可以去了解，哎，之前的人做了什么东西，这样。然后，这是首先比较困难的一个部分。第二个，就是因为我们目前还没有到正式盈利，就不管是 APP 内也好，还是商业模式也好，因为我们还是想要先把 App 做好，再开始有这些后续的东西，所以很容易遇到说资金不足的问题。因为我们大多的资金来源还是从可能创业竞赛，或是找一些啊、呃、投资人。但是其实这些钱很快就会烧完，因为我们呃，目前是因为之前有跟学校借伺服器，直接把我们的东西弄在上面。但是如果今天学校不借，或者是说我们有时候需要举办一些实体的活动啊，或者是可能有些有一些东西，比如说像设计的周边商品啊，需要印刷的时候就会花比较多钱，然后导致我们其实因为我们都是学生，我们等于所有的技术都是自己。硬去弄出来的，很少是花钱请别人聘的。包括你在软体面花看到所有的图案，每一行程式嘛，都是学生自己写的。我们完全没有去聘请任何外面的技术人员，所以有点像是有点像是钱不足的地方，我们就要用肝去抵的那种感觉。<笑>所以这一块就是比较比较累的部分吧。这一块也
1: 是最值得的地方，因为只有自己从零开始做。你可以做出一个，你就可以做出好几个，因为最难的永远都是从零到一
2: 。对，确实，就是我觉得那是一个很难得的过程，而且我觉得对我们而言，像行销可能比较还好，但是对像工程，我们团队里面的工程师或者是对设计师而言。他们平常，因为像这两个职业，你毕业之后出去找工作，你都要听你老板的，就是你老板叫你怎么怎么弄，你就要怎么弄；你老板叫你做出怎么样子的成品，你就必须要是那个样子。但是在我们的 App 里面，你可以用你自己的方式去做那个东西，因为我们之间其实没有什么上对下的阶级，就是比如说今天叫你画一个蝴蝶结，我们不会规定你一定要是粉红色的，或你一定要是怎么样怎么样，就是每个人都可以。把自己的想法去投注在软体里面，所以我觉得这是一个很难得的经验。就是你只有你是学生的身份的时候，可以这样子做。你等到出了社会，你可能就不能有那么多自己的想法投注在这个工作里面
1: ，就是可以随心所欲的想画什么就画什么
2: 。<笑>对啊，<笑>老
1: 板叫你改你就改，你不管你画多好，他就是叫你改。<笑>对啊，对啊，很多朋友是设计系出来的，他们真的有时候就是为了客户啊，然后还是因为像你刚刚讲的，成本考量，所以有时候不管是纸材啊还是素材都不能选太贵的。但是有一些东西不是说贵就好，但是有时候你要呈现那个质感，你还是得就是选比较贵的东西。但是他们碍于就是盈利方面跟成本考量，他们有时候被迫修改他们的设计图，就等于要简化他们的设计，这样。然后(笑)他们常常跟我说改到后来觉得很 丑， 可是他们也说没办 法， 就像你提到 的， 就就领人家的 钱， 就人家叫你 改， 还是摸着鼻子 改， 很棒。我就在真的在这边可以再鼓励一下大 家， 在大学的时候多去参加一 些， 不管是像 Annie 刚刚讲的社团也 好， 或是像你们就是一个新创的 team 也 好， 反正我觉得多去做一些你自己有兴趣的事情。因为你出社会之后是会容比较容易被框架住啦，说实在的，尤其是受雇者的话，比较容易被框架住。可就算是创业者，还是会被法，就是还是会被社会上你要盈利啊，你要有办法继续继续努力的支撑你自己的公司做框架住。所以这边也是奉劝大家，大学时候好好玩，做自己想做的事情。那再来想问一下 a n n 你当时高中的时候玩教软体的目的是？什么？就意思是说，是因为想要交不是自己生活圈的朋友嘛？就像你提到的，而是八大的学校，就是你们台北是八所前前八所高中吧？嗯，我觉得
2: 一开始的原因是跟风，就是大家好像都在玩，然后就想要就想要玩，然后后来是发现我其实我其实我也是这几年回去回想。过去为什么喜欢用脚软体的原因，就慢慢发现出。而、哦、且我前几天还有录了一集，是关于就是测自己的依附型人格。然后我发现，其实从不管是我过去的感情经验也好，友情的经也好，我是一个不太容易信任别人的人。就是我很我很容易，但不是说我没有自信还是怎么样，就只是我单纯觉得说会先预设立场，觉得别人可能就是我不太能轻易的去相信他，所以。我就会选择用交友软体的原因是，我觉得这样子可以把我的心事跟一个跟我生活圈距离很远的人讲，那我也可能可以看不到他的脸，也不知道他是一个怎么样的人等等的。但是我们今后我讲完这件事，我们就再也不会遇到了，就是一个情绪的出口吧？我觉得，嗯
1: ，好像是可以隐藏真实世界自己的那种感
2: 觉，嗯,嗯,嗯,嗯、就
1: 是、因为他好像不会出现在你真实的交友圈吗？所以你可以跟他畅所欲言，你真心的想法。那有时候像你提到，如果你是跟真实社会的朋友，他可能觉得你总会这样想啊，啊你总那么悲观啊，你怎么会？就会有很多 murmur 的话。但如果今天你是在网络上跟一个你根本不认识他，他根本就跟你的真实生活是平行线的人的话，你就可以非常非常自在的说出你自己想说的话，做你自己的感觉吗
2: ？对啊，对啊，对啊。就会觉得 说， 嗯， 我觉得我可能一开始是还有一点点在意别人的眼光 吧， 因为就觉得 说， 呃， 好像好像自己算是就是蛮容易被别人放大检视的一个角 色， 然后很怕说别人在亲近我的时候都是带着某一种目的性 啊， 或者 是， 呃。就是会觉得说，哎，好像他就是想要从你这边去知道你的秘密，或者是去挖你什么好处等等。就是我，我觉得我自己是有一点点不太能够信任别人，所以在交友软体这样子的平台上面，会让我能够很畅所欲言，然后也不用担心他怎么看我。毕竟我们今天当晚的朋友，然后今天讲完这件事情，那我们未来也不会再见面。这
1: 样，你有感觉到你是安全的
2: ？哦，对，就我自己。测出来好像是偏那叫什么排除吗？排除依附。他的他给我的 comment 是说，我是一个不容易信任别人的人，但是其实我本身是有自信的，就我不是觉得说啊在那边猜疑什么的，我是呃因为我知道我自己够好，然后我能够很自信的看待我自己，所以我不担心别人对我怎么样这样子。
1: 哦、oh, ，所以你之前玩的是因为是 Wu Talk， 所以你可以用，就是像你讲的，你就按完离开之后，你就不会再看到这个人了。那你有没有曾经想过在教软体上面交一个朋友之后，把它变到现实生活中的
2: 我曾经有，但是那个都是建立在呃，就像我刚刚说的，用那个什么北区高中或是八小，就是我知道初步筛选他是一个正常人的这个情况下。就是因为密语会帮我过滤掉一部分的人嘛，那这一部分进来的人，我会觉得说他至少是有被过滤过的，就我们的目的性和我们的成长背景，或是我们的一些价值观，会比较容易比较合，所以我就比较不会担心说。他跟我之间会有什么？就是他可能会呃对我造成一些威胁什么的。反而是透过这个密语之后，像我有一个朋友是，我就是在那个悟道克斯的密语上面认识，然后后来很巧就很有趣，他居然跟我高二高三同班，然后我们就一路是人生最好的朋友到现在这样子
1: 。哇，这就是缘分，我觉得这就是
2: 分对命对啊，但是。就我觉得这是一个半现实、半网络啦，不算是完全的网友。毕竟，就我们本来就已经在同一所学学校里面，然后有相认过，所以这样是就是透过半现实、半网络的方式，并不是完全一个网络上的陌生人
1: 。哇，我觉得这样很棒哎，因为我其实到今天都还不知道原来乌托可有密语。可能我教我觉得太
2: 少玩交友软体，<笑><笑>像我们自己的软体就有一点用这样子的方式去。因为我觉得这个方式、这个概念很好，所以我其实有想要把这个概念带进来成大，所以我有我们那时候我就想了一个机，我们的团队行销团队就想了一个机制是，是因为其实我不知道你们呃，可能大学的时候有没有参加过耶诞晚会或是那种舞会啊、酒舞会之类的？有有有有,有这种活动吗？有有,有对。然 后， 其实大家有的时候都会有一些人会保持着想要去认识更多 人， 或是想要呃脱鲁的这个心态去。(笑)可是其实他们怎么 去， 他们都还是跟自己身边的朋友去 啊， 不太会。然后到了现场也不敢去跟其他原本不认识的人交 流， 因为大家一定都是一窝一窝的待在一起。
1: 跳脱然后四圈。
2: 对，就其实大家还是很难，就嘴巴上会说啊，我要去交朋友，我要去 social， 我要去脱路什么的，但其实实际上到了那个地方，很少人会这样子做。所以，我们那个时候就在我们的 Animal A P P 里面做了一个密语的功能。那主要是比较主要是拿来办活动的，我们就会去跟一些活动合作。然后，比如说我们今天呃跟一场呃夜诞舞会，假如叫做 Merry Christmas 好了，那我们就让就会跟这些会来参。Merry Christmas 的人说，然后输入 Merry Christmas， 你们就有机会从舞会之前，比如说呃舞会开始的前一个礼拜开始领门票好了。那就从前一个礼拜领到门票那一刻起，门票上面就写了这个资讯，就是你可以你可以透过 Animal 去认识其他也会参加 Merry Christmas 的人。那这样从他领票那一刻起，一直到活动，然后甚至是活动结束的永远，他都可以透过 Merry Christmas 这个密语去。认识其他那一天参加 Merry Christmas 的人，那当然他事前有跟他聊天过，他当天也比较愿意跟他约出来见面等等之类的。然后其实我们每一年透过类似这样子，当然会针对不同的活动有一些克制化的修改，但透过这样的方式，其实每年都有非常多的呃南部大学的同学因为这样子而认识其他人，也提升了那个活动的价值
1: 。因为感觉好像就像你提到的，大家好像。都招道这个密语，你就好像你们好像有一种自己圈圈，又不能说自己圈圈，就多了一层保护，然后多了一层信任的感觉，你就感觉比较安全，然后比较放松一点。就大家至少都参加过这个活动，大家以后聊天还可以先从这里开始聊。比较不会说哦，完全没有交集，你要从零开始聊天的那种感觉。对，而
2: 且我们其实，我们其实都会鼓励参加者他们互相见面。就是可能如果今天两个人他们有拿着他们的对话记录来给我们看，我们可能就会送他们一些小礼物，这样就是我们会鼓励他们见面。那从过去这一两年看来，其实有不少人是因为这样子而认识。我就觉得，哎、呃，这样子其实这个联谊活动会更有意义，不然。仅是仅限于大家只是过来喝酒、过来聊天什么，其实你没有真正认识到人。然后这样子其实只是你可能只是花钱去喝酒或是干嘛，这样子的意义可能没有到非常的大。但是如果有，就是你可以可能可以，不管是网络上也好，或是从网络转到实体认识一些新的朋友，我觉得是还蛮不错的。嗯。
1: 而且我觉得又是在一个有在那种保护的，有在那种保护网的感觉，隐形保护网内，我只能这样讲，因为感觉起来这样子，你们设计就你们有做这种就是关键字啊，或者这种通关密码，会比外面一些教育软体，你就是真的直接跟所有在这个 app 有下载的，关它就不管它是真真假假。男的、女的，所有人一起联络，然后所有人直接见面，还安全很多哎、欸。听下来是这样，因为因为就像你刚刚讲的，交友软体其实会被污名化的原因，应该是因为他没有做，他他很难做到完完全全。你搜了资料去验证这些东西
2: 。哦、oh, ，对啊，因为很很难吧，很难验证这个东西。但是如果是密语的话，比如说像我们在成大班，那至少可以保证他会是成大的学生这样之类的
1: 。对，我觉得这样子很、嗯、好很多诶、欸。温妮觉得怎么样啊？你也是玩蛮多教软体经验的人，嗯、你觉得这个是不是等于是初步筛选掉一些不是这个就不是这个活动里面的人也好，或是不是你？一個同也不能说同温层嘛，但初步筛选到一些比較可能会约炮还是什么的人
0: ，对啊，至少知道说這不是虚幻的世界。就是大家会认為交友软体很不安全，原因就是因为看不到摸不到。那如果他們是用那种机制下去，其实是真的可以筛选掉很多所谓的那些诈骗啊，或者是说骗骗一夜情的，然后骗感情的。这些等等，我觉得这个很重要，因为其实你看新闻坊间上面也那么多，就是都会发生说什么，因为上网交友，然后才会发生这些事情。其实不是因为上网交友而发生这些事情，而是那是人本身的问题，跟这个平台没有关系。我这样讲，你们认同吗？
1: 我觉得交友软体它只是一个媒介，打破地域限制，打破时间限制、啊，然后让大家可以更便利的去认识其他人。但是至于那些人他是真心还是假意，还、啊、想骗财骗色，这个东西没有办法预防，就跟我们在实体生活上。你交一个朋友，你没有办法知道他是真心还是还是假意。你要等到事情发生的，或是你们经历过很多患难见真情的事情之后，你才可以知道这个人他是怎样的人，那他是否人前人后是一样的？可是因为交友软体，它加速了认识的过程，那它也没有地域限制，也没有时间的限制。然后很多交友软体也不一定有像 Any 他们平台的那种设计。所以以至于所有事情都发生的太快速了，所以才会导致他没有办法，然后他们又没有办法去控管，说这是盗图，这是真的人，然后他你又不可能说请他传身份证来什么，就我意思说他们没,没有这个权限去做这种事情，所以才会导致像温你说的社会事件啊、新闻事件有类似这样的东西，嗯、可是这些东西都源自于那些使用者的人对、啊、问题。跟这个软体，它只是加速了这件事情的发生。比如说，你可能在现实生活中，这件事情三五年后才会发生，三五年后你才会骗被骗钱什么什么这样。可是它这个东西，它可能变成哦，你三个月后就发生了的那种感觉，它一样会发生，只是它加速了这个发生。那因为它加速了太多这样的发生之后，大家就把这样的罪名。污
0: 名化，就怪在就怪在教软体这件事情，教软体上面，你就是去网络交友，所以才会发生这样的事情
1: 。对，我觉得是因为这样的连锁效应啦。Annie，、欸、你,你觉得呢？是不是？其实平台本身是没有问题的，只是使用的人加上媒体的渲染。可是媒体也没有到渲染，因为这件事情的确是造成很多诈骗事件的发生，只是他们可能没有追根究底去发现说哦。其实可能是因为哪些地方就有这些听出来他是诈骗的，但是可能当事者没有特别注意，然后诈骗集团也从这边可以见缝插针，可以去骗到钱，所以他们去写了很多剧本，然后去恶意的去诈骗。我觉得这是从这边去着手吧，大家应该去想说，哎，那可能你如果比如说人家才跟你认识三个月就给你借钱，在现实生活中你应该也不会借吧。可是为什么在转到交友软体上你就会接？我觉得应该是往这个方向去想，而不是说啊，交友软体就是不好啊，什么什么什么
2: 这样。哎、欸，你你觉得呢？哦，我觉得除了刚刚两位说的，就是包括就是使用者的问题之外，我觉得还有一个是使用者自己的心态跟就是他自己包装他自己的方式。就我觉得用交友软体，因为是在网络上能够去包装一个人的形象，所以。你在使用之前，你要很清楚自己的目的性是什么，你才会就是你今，我觉得你怎么去包装你的个人档案，也会吸引到怎么样类型的人。所以你需要很清楚的知道你想要交到的是怎么样子的类型的人，你怎么样去包装你的个人档案，然后那样子类型的人才会来。就呃这样讲有点抽象，比如说我之前有一个好朋友，他说他。现实生活中就是找不到跟他一起去潜水的人，因为会有潜水这个嗜好的人真的太少了，所以他就把他的 Tinder 照片换成他去潜水的照片。结果后来他真的在 Tinder 上面组了一个潜水团，然后他们一起去考潜水的证照，就是有点像是他今天去把他的头贴什么的换成一个他想要的样子，就像呃，比如说今天那个男的好了，假如我刚举例那个男的，他把他。他的照片换成一个 呃， 可能裸上半身的一个肌肉 照， 晒晒肌肉那种照 片， 他就不(笑)能怪说为什么大家都想找他约 炮， 就我觉得这是一 个， 我不知道这样子有没有表达出我想要讲 的， 就
1: 是他个人散发出这种讯 息， 所以引来这样的人。是不是对？对，那如果今天他是像你刚刚讲的潜水啊，喜欢户外运动啊什么这种，我相信那些想约炮的应该也不会问他们这样，因为他们会知道互相吸引不到，然后互相对不到屏，<笑>所以他们就不会被吸引到这样
2: 。对啊，而且就是我觉得每一个人要怎么样去包装你自己，就我觉得虽然说讲包装好像是一个很。很虚幻、很不实的东西，但是我觉得在这个网络发达、然后自媒体发达的年代，其实每个人都必须要学会自我行销，然后自我保护。我觉得这时候是网络世网络世界上很重要的一件事情，就是这是变成说是每个人的先輩知识的感觉，就不要虽然说好像觉得说都是在包装自己、啊、或者都是在好像都是在。勘察别人是不是真的，但我觉得在一个网络发达的年代，这已经变成是每个人的必修课。我觉得
1: 应该说就是适度的包装了，可是我觉得过度也不太好，因为像大家知道吗？很多人都用滤镜啊，还是用修修脸啊、美图秀秀啊，反正随便，就是他们都用到完全认不出来他是谁。或是上面写学经历 啊， 或是很多他的对人经验什么字迹 啊， 什么完全不符 合， 我觉得那就不太好。我知道你想讲的是 说， 哎， 我们可以展现我们想要的兴 趣， 展现我们的优 点， 我们的人格特 质， 我们是怎样的 人， 然后运用这样子去吸引跟你相同类型的 人， 或是你想要吸引怎样类型的 人， 你可以去往那一边写。就其实就跟行销策略有点像 啊， 但是有时候很难。去掌握那个包装，<笑>因为有很多，我觉得很多网络交友或是网络诈骗，后来抓到的人跟照片是完完全全不
2: 一样的。对啊，所以其实很
1: 去控制这件事情，我觉得。这
2: 某种程度上来说，也是我们的 App Animal 创新的原因，就是我们会希望说，太多人都是可能他不会包装自己，而且他对他自己的包装其实没有。没有自信，就像有一些像我自己啦，我不太敢使用要看照片的交友软体。就我会觉得，一方面是我不想要让人家知道我长怎样；，第二方面是我不知道，哎，这张照片到底好不好，是不是别人会喜欢的，还是怎么样，怎么样，怎么样？就是不管是对自己的呃，可能外在条件不够有自信也好，或者是不相信网络资讯安全也好，所以我们软体才会希望说，就是透过人工智慧的方式去分析。使用者他跟宠物，就宠物是一只很像 Siri 的东西，会跟你对话。那在跟你对话的同时，就会去把你的这些对话的语气转换成一个性格属性的分数。比如说，你这句话可能是怎么样怎么样的性格。那透过这样子的性格分析，然后再去帮你配对到跟你性格分析的分部分数是最契合的人，然后把这个人配对给你，就是有点像是。帮你省去你需要花很大把时间去找到底谁跟你真的适 合， 谁跟你的性格真的 match， 谁跟你的呃可能可以聊得来等(笑)等 的， 就是透过这样科技的方 式， 把跟你最契合的人快速的送到你的面 前， 也可以避免你自己不会包装你自 己， 或者是说你怕被骗等等之类的。这是我们软体一个还蛮核心的概 念， 直接帮你人格测试、人格分
1: 类、人格背推。是这个呀、啊嗯，那我想问一个问题：你们那个 AI 的对话是每一个人都会有一样的对话，然后去跑大数据，还是每
2: 一个人的对话都不一样？每个人都不一样，就是我们会有一只宠物，然后宠物就是有点代表是你。最好的朋友的那种感觉，你可以跟你的宠物聊天，那同时宠物就会去帮你分析你的性格，对，然后就有点像是你可以装饰这只宠物，你可以喂它，可以养它，帮它穿衣服什么的，然后宠物就代表你这个人去跟其他人的宠物交朋友，这样子的感觉
1: 。我懂你意思，大家可以从你对这只宠物的装扮，跟你把它变怎样去了解你这个人。<音>你是把它都没有打扮，都没洗澡，对对对对对对对对还是你是把它打扮漂漂亮亮啊？什么日系、欧式，就类似那种东西，可以看出一点点你这个人，就是宠物代表你，但是你又躲在宠物之后，所以你会有一点安全感。就像你讲，有一些人不喜欢让别人看到自己的照片，不管是宠物也好、啊，对对对对对对或是就是对自己不是那么自信也好，反正就是类似这样的关系。那这一只宠物就代表它，然后用这一只宠物去跟另外一只宠物交朋友。那其实这两个都是隐身在宠物后面的真实的人，这样对，简单来说是这样。那你们的配对分数是怎么看的、啊？用个性吗？还是对
2: ，主要就是我们有五个性格的指标，就是可能参考一些性格学的书，然后找到五个比较典型的性格指标，然后把对话去透过自然语言处理去提取出一些情绪和性格的字眼，然后对应到。那五大性格的指数，然后再看这五大性格之间，我们的可能分布曲线是最相似的这样子
1: 。哦，我的意思就是等于是可能到最后图是你会一张那种雷达图，那五角形那种。
2: 然后、嗯、有点类似。然后
1: 大家去 match 到每个人哪一个部分比较多，那你们哪一个部分比较多，你们可能就频率比较接
2: 近，因为这大数法则。
1: 哎，那这样准确率应该还蛮高的吧？我自己是
2: 觉得还还行，而且我们是也可以自己调，就是不是一定要，不是一定要我们给你，你也可以自己选你想要的哪指，你也可以指定你想要哪一个性格，嗯，哦、所以就可以自己筛选。有办法
1: ，就是比如说在哪一边有那种就动物交流会，然后你可以去看，你可以你的动物可以去跟其他动物交流，这样吗？还是一定都要跑，就是不敢跑城市也好，是你要选五大性格之一的，还是你可以就是盲选，然后大家都跑去一个动物园，然后大家就动物交流动物这样，你知就有时候就以如果以我在台中嘛，以台中为例的话，大家都是亲梅，每个人牵一只狗，然后狗狗互相认识的那种感觉，还是不行，一定要一定要就是像你选你说的选人格特质，或是找你们 AI 的配对。你刚,刚说的那
2: 个，我们目前有在开发中，但是我们目前已经有的是，就是你一次抽卡可以抽出三个。然后你可以轮流去那三个人的家里面拜访。那那那个家里面，我们目前有呃，就是宠物本人，然后宠物的告示牌，他的告示牌就有点像他的个人档案一样。然后旁边有一棵树，是他的兴趣树。然后点进去是有点像心智图的感觉。你可以去把你的兴趣写成一棵心智图的树。然后你都可以去他家看完他所有的配置，包括他在他家播的音乐，就是我们每一个使用者都可以选他软体里面想要播什么音乐。然后你可以听到他的音。音乐，看他的告示牌，然后看他的兴趣、心智图这样子，然后再决定你要不要跟他交朋友。那如果你不想要，你就出来他的家，然后再去下一个你抽的人的地方，就比较像是一对一的。但我们有在预计要弄你刚刚说那个类似有点像动物园的概念
1: 。那你说抽，但是一天可以抽三个，尤其像，样，因为低卡不是一天可以抽一个，而且你还可以跟小天使许愿。你们那边也有小天使可以许愿吗
2: ？我们就是有筛选的条件，你可以选你要男的、女的，然后哪一种宠物，然后哪一种。性格这样子，然后一天的话，我们是我们的所有的东西都有一个货，有点像游戏里面的货币系统的那种感觉。那我们的货币系统是用爱心来代表，然后那个爱心就可以拿来买零食喂宠物，也可以拿来解锁一些可能未来的付费功能，或者是解锁一些进阶的功能，然后也可以拿来抽卡。所以你找爱心足够的情况下，你是可以无限次抽卡。那爱心增加的方式就是透过你要去跟你的宠物聊天，然后陪它玩，这样一个爱心比就会增加。
1: 完全就是结合了养成游戏跟叫人的感觉。对对对，刚刚<笑><笑>听到觉得好像养成游戏有这样。那宠物会变大吗？就跟以前那个、哦、会，它会变胖。<笑>他可不可以有六块肌，可以比较变胖。<笑>我突然刚想到那个番薯藤，<笑>完了讲完之后就知道我年纪了。大家不是以前小时候都去养
2: 番薯？哎、欸，没关系，我也有养过。我<笑>、哦、太棒了
1: ！<笑>瞬间大家安静，还有我瞬间觉得暴露了自己年龄。然后温可能不知道，是因为年龄比较大。<笑>番薯藤，知道
0: 番薯藤呢、啊？
1: 有养过吗？番吉，我没有特地去养它、欸，哦、嗯，真的，很多人都因为它是网页版的，很多人养养就死掉
0: 了。那刚刚 Annie 讲他们那个开发他们那个软体，我上次有下载，我我一打开一看就知道是养成游有养成游戏的成分在里面。其实他们他们这种概念，我觉得也很像，如果把它搬到现实上来，就有点像戴着面具一样，大家参加舞会，然后戴面具那种概念。其实其实我觉得这也是一个蛮好的。东西不需要，我觉得交朋友不需要去一定要看到彼此的照片，而是真心去交流。当你用真心去交流的时候，其实不管他照片是怎么样，基本上应该也不会说差太多。当你聊得来的频率的话，不会跟你的想象样子差太多。我我是这样觉得啦，我也这样觉得。
1: 毕竟相由心生嘛。就你是怎样的人，你会怎样的表达？那你、嗯、其实你的生活模式啊，你的生活的作为什么，其实就差八九不离十啊。除非是刻意装的，我意思说，除非他是很做作的人，不然其实你是怎样的人，嗯、大家可能相处一阵子啊，聊个天，然后其实你就大概知道这个人是怎么样的人，很明显哦，很、嗯、明显。然后尤其透过，我觉得透过动养成游戏这个还蛮有趣的，我觉得也蛮好玩的啊。我我自己觉得跟市面上的教友软体比起来，它虽然没有那么快速，但是它也是我觉得也是另类的审核、欸。哎，就是因为很多教友软体都是看照片啊，直接喜欢不喜欢啊，左滑右滑、啊，然后要么就是匿名啊，要么就是很多人打了一堆，就是根本就没有在打的个人简介。<笑>因为很多个人简介是直接是开约的，你知道吗？直接什么要什么 cup 的女生什么什么，嗯、因为我有为了录。社叫软体，我去下载一些来玩玩看，然后我真的在玩，然后我再花了一个小时，就是各个玩就玩小玩一下之后，真的觉得我个人啊没有很爱那一类的叫交软体，因为就我比较喜欢聊得来，然后比较交心的那种，就是我觉得朋友不用读，重质不重量，这个人跟你频率合不合。比较重要，胜过外貌。毕竟你又不是要交另，不不能说不是要交另一半，就是你的目的应该是要找到跟自己可以相处起来自在，然后聊天起来很棒的人，而不是只是看外貌。因为外貌可以骗人啊，但是所作所为跟言行举止是没有办法骗人
0: 。我是觉得这个我蛮这個、我认同的，因为太多太多都很在意。很很常在一般的教人，你上面问到，就会问说，呃，你你的身材怎么样？然后再就是你的 cup e 多大？很容易遇到这种的、欸
1: ，或者你几岁？你是男生女生？然后你住哪里？就是要
0: 开，因为、啊、你工作做什么？就好像好像突然间，其实其实，在谈论这些件，就是去研究一下交人你体之后，就瞬间觉得说，好像工作做什么这件事情。对，对人很对别人很重要。可是，可是我的想法是我今天工作做什么不会影响你这个人啊？那工作做什么，我收入是怎么样，那是我自己的、啊。我不知道你们会不会有，就是有一种，就是说，很多人都会说啊，你做什么工作，然后就会用工作下去打量这个人
1: ，会贴标签啦。我只能这样讲，有人从外貌贴标签、嗯，然后从你的工作贴标签。然后可能从你住哪里，然后贴一个标签，那其实就已经丧失的真正想要交友的目的了。他那个就已经是在衡量，就是感觉很像在利益衡量啊，利益导向的衡量啊
0: 。我觉得感觉好像是说你你你的工作是怎么样体不体面，再来决定我要不要跟你交这个朋友，或是说你你的长相怎么样，有没有进一步的空间，再来跟你。会不会有进一步的发展关系
1: ？就是目的性比较明确吧，所、嗯、以我才觉得 Annie 他们的 app， 其实我觉得蛮适合真心想要交朋友的。因为你听下来，你会发现说它的程序其实比市面上的交友软体还繁复一点。意思是说，你需要多跟你的宠物培养感情，它才可以帮你找到好的朋友。嗯、如果你都不给它吃饭、啊，然后让它变胖，它再给你乱找，不是啊？就是它就要代表你。的人，然后大家就会可以看出来你大概是怎么样的人。我觉得其实这是一种，因为人还是很难不以貌取人。我觉得那是人性。我觉得这也不用多说啊，那人好肤浅什么什么的啊。因为每个人就是在还不认识任何人之前，他最能看到就是外表啊，也不是说他长得多漂亮什么这样，但就是干干净净把自己打扮好这样子。那我觉得他们的教软体可以直接用动物去省去这些东西，我觉得其实也还蛮不错的。可是我想问一下 a n y i 你们那时候、欸、你们个人档案的话，你们虽然是用动物代表人嘛，但个人档案那些应该都还是全部写自己吗？还是会很明确吗？我意思说还是会有比如个人简介啊，然后不会有你的照片了嘛？因为你的照片就是动物嘛
2: ？对，然后我们比较像是呃，我们的就。没有叫他设定太复杂的东西，以现阶段来说，就是有一个让他打搁浅的地方，然后有一个地方我们把它包装成叫做就是梦想许愿池，然后希望是写，就你你你不用一定，因为不写什么职业、什么工作或身份的意思是，希望他可以就是写他自己想要做的事情就好了，就不用一定要是。一个职业不知道大，就像刚刚你没有讲到，因为写了职业就会给人一种既定印象的感觉，所以我们把那个栏位叫做梦想取愿池，然后你可以选一个代表你自己的形容词，然后和一个名词。那名词的部分是自由填入，就你想要填海贼王啊也可以啊，就是希望透过那个栏位自由发挥，让大家不要有。就是对这个人的什么任何的框架，你可以写你自己想写的任何字都可以。
1: 哎，那你们有年龄限制吗
2: ？目前没有，我们目前没有把年龄放做一个筛选的
1: 条了解，所以就大家都可以自由的下载，然后自由的去交友。<笑>你们会不定，应该说像你刚才讲嘛，只要你他们两个拿对话给你们看，你们可能就会有小礼物还是什么这样类似这样的东西。那你们有去？不能说计算统计一下，就是有办法从交友软体变成真实社会、真实世界的朋友的比
2: 例高吗？在你们软体里面，其实这个东西有一点点难统计，但是因为因为我们毕竟也不知道它未来的流向会去哪里，因为也看不太到，就是他们可能因为也不不会去也不会去看说他们未来怎么样，然后也没有认识到那么多使用者，因为毕竟其实我们现在。已经确定有注册的，已经高达七千多位，所以其实很难就知道说他们未来的流向，然后会变成怎么样。但是只能从我们自己身边的朋友之中去打听。不过就我自己这一年多所知，有四对吗？三对，四对，四对是在我们软体上面认识然后交往的人
1: 。哇，那也蛮厉害的，真的很厉害，很棒，哎<笑>。哇，那很棒诶，也是另类的线上红娘，不是、啊、线上月老，线上月老，<笑>对，线上月老。因为我我还有一个问题想问，就你们的 app 里面会不会还是很不幸会有一些约炮，还是一些不太好的人？那他们是可以透过检举，还是比如太多人拉黑他，还是什么类似这样的方式，让系统直接 delete 他，还是有什么就是被？因为你知道吗？有时候。不管你设计的再怎么好，还是会有你知道吗？上有政策效，下有对还是会有那种很奇怪的人想尽办法的去进入软体，然后可能做一些坏坏的事情。那你们有对这一
2: 方面有怎么样的措施吗？我们有检举的功能，然后我们未来也有预计想要做一个互评的功能。但是应该会评的是比较正向的啦，就比如说你可能可以把这个人贴一个标签，是什么你？你他是暖男，或者什么他他是他是很会聊天的人等等之类的。然后借由这样子的方式去让其他使用者知道说，哎、欸，这个人是谁，这样就是一个怎么样的人。那关于你说把他拉黑掉的，目前有只有一对一的封锁，就是你如果真的跟他聊。哦，如果你真的觉得对方有骚扰到你，或是让你觉得不舒服的话，可以用封锁的方式，或是删除好友。这是我们目前要做的机制
1: 。了解，暂时是没有办法一堆人封锁他，然后直接踢出他。<笑>好坏<壞>哦！然后突然想到，突然想到，哎，蛮好奇
0: 。我我知道，我知道有一些平台是被检举的话，他的账号会被锁。哦，好像有类似
2: 这样子的。
0: 对，然后然后被检举那个人就要去申诉，哈哈哈，超好笑，就要去申诉他为什么当下会被人家检举的原因是什么？这样。那我其实还蛮好奇，说你们的软体可以有通话功能吗
2: ？通话目前还没有，录音也没有
0: ，目前没有。哦、啊，会有想要走这个，也会有想要把它列进去吗？
2: 会，但是就应该也会希望是在可能两方有一定的相处之下，然后或者是两方都同意啊之类的，再去开通这个功能。因为其实我觉得，就我自己观察和我们过去有做过一些使用者访谈，我们会选择使用我们软体的使用者，大部分也是和我们希望达到的目的一样，就是可能是比较害羞或者对自己比较没有自信的人。所以在如果需要开发那些。功能的话，除了技术上我们需要在更精进之外，另外一部分就是会希望是两方都同意的情况下再去做这件事情，因为我们营造了这样子一个优良的交友环境，跟当然进来的人，他们可能也会比较希望保护自己，所以会在这个隐私设定上可能会比较多层一点
0: 。了解，那那也真的还蛮不错的，我还。觉得大家如果想要认识交友软体，但是又害怕的话，可以使用这个新的交友软体，
1: 因为感觉比较不会遇到一
0: 些就是
1: 怪怪的人跟渣渣的人。因为我觉得那些人啊，通常都会直接，因为我之前有玩过乌头，还要直接约吗？聊色什么？就是他会，就是他们要的目的性太明确。他们应该不会花太多的时间去做这些东西。那我觉得这样的软体可以避免掉大多数的怪怪的人啊，因为感觉会玩这个软体的人是真的很想交朋友。然后就像 a n n 讲的，他可能比较害羞，然后又可以边养成游戏，这样有有那种边自我边认识自己嘛。因为那边有人格那些的东西，然后也可以边借由认识自己的时候去找到通频率的人。因为我觉得在正常的交人际上面。好像比较难直接知道他跟你是不是同频率，你只能从自界啊、兴趣啊，然后那些就是他自己打出来的东西去判断。但是好像真正你要知道是,不是同频率，你还是得往下聊。我不知道，对啊，嗯、有没有其他的 app 是会做性向测验还是什么？这我就不太知道。但是我大部分看到的好像都是以照片，或是像刚刚温讲的，像有一些是直接讲电话嘛，讲电话讲三十秒啊，什么什么这样。好像比较少像你们这样，就是我觉得，嗯、呃，交友的速度比较缓慢，但是比较安全，然后也是比较真心在交友的，因为感觉你需要付出一些时间去跟你的动物对话，然后你需要就是完成这些东西，然后去了解你自己，也去了解你要认识的人是怎样的人，然后市面上很多都是绩效型的。就是他们就好像哦，我这这个就是,是我的菜，这照片很漂亮，什么什么，就是比较看外表，然后也比较看外在啊，不管是你工作啊那种，就比较表象啦。简单来讲，就比较表象的东西。那我一直我觉得听完下来，就是想要走比较心灵层面，跟想要找比较符合你频率，然后真的想交朋友的人，我觉得很推荐这个软件。听下来之后，等下先去下载，哈哈哈哈哈，跟动物对话，你那<笑>我觉得其实蛮好玩的，结合养很疗愈，对疗愈。因为大家以前会养成游戏，以前会很风行的原因，就是因为大家就是想要找人家聊天，但可能不想要跟真人，然后就会一直去喂动物啊，是怎么讲？像动物像动物生友会，其实也是我觉得是一个很棒的教育软体设计的核心。但是会回到我们讲的，还是要看使用者怎么做。但是我觉得他们已经做到他们在 App 里面可以把关的很多东西了，已经尽可能的做到了，而且还一直不断的在更新啊，不断的在完善这个 App。我觉得真的是很棒。就是你们有在，比如说像你讲，有在想要解锁一些新的功能啊，想要去。让使用者的体验更好啊，然后去加深他们。像那时候我我问你的嘛，大家可不可以一堆就自己的宠物，然后跑去动物园，然后跟其他人认识什么什么类似这样的 idea， 其实你们都有一直在你们的 app 里面加很多新的元素进来。我觉得这也是很棒的东西，因为很多的 app 它可能就是想要让它的会员数一直很多，一直很多，一直很多而已，但是还没有去做很多新就是新的变化，或者是做很多。有真的有利于消费者使用的状况，他比较在有一些 app 比较在意是会员人数啊什么什么，他比较没有把主力放在这一块，或是打广告，你知道很多人很多 app 都打广告常常看到 app 在在打广告
0: ，不止，而且很多 app 都是很，他会显示说有多少人喜欢你，可是你没办法点开看他们是谁，因为你要付费。<笑>对，感觉是比较盈利那一块的感觉啦，当
1: 、嗯、然也没有错，只是就是觉得、嗯，呃，在交朋友，其实交朋友是真心胜过于钱吧。可是你这样在交朋友的过程中，你要花钱，这不是本身就有点奇怪吗
0: ？我自己也觉得很奇怪。啊、我交朋友，你就提供一个平台，那那我觉得你收费，我觉得你可以收一次性就好。你你每个月都在收，我就会我会觉得已经有点。不是不是正不是很很合理的感觉啦，我我自己这样觉得。哎、欸，这是这是我觉得你收钱没有关系，可是那你们安全性要把关好啊！怎么会有那么多的，就是那种人头，然后诈骗的、啊，然后还有机器人，然后一堆人头有的没的,的,的，然后盗图的一堆这种东西。你既然你既然都收费了，我也付钱了。你们也赚了，那你是不是这些东西都就是要把关好？可是，可是我这样看下来，看下来那么多张，第一个看到的照片同一个人，后面是小王，然、啊、后后面就变成小李、小张，可是都是同一个人，这种问题，这种问题我也觉得是一个很不好哎、欸，这<笑>是一个很不好的问题、欸
1: 。我后来最后啊，不是最后，其实想问一下 ，Annie，、欸、你,你在玩教育软体的过程中，虽然听下来你玩的都是偏就是。自我保护非常好，都没有遇到恐怖的新闻事件这种。但是你有没有一些比较
2: 奇葩的教软体？我可以分享一个很有趣的，就是因为其实我自己蛮喜欢听嗯中文饶舌歌，然后我比较喜欢那种就是啊词写的很好的，可能就是有点像啊、呃、熊仔啊，或是一些可能。然读过很多书，然后是歌手，然后他们的文,文学造诣都很好。然后我自己很喜欢这种这种歌手，还有他们的歌。然后有有一次我高中的时候，好像是我忘了，不爽不爽不爽,不爽前男友，我忘了。哈哈然后我就想要在在那个 w h 克上面聊天。然后那时候我就是也是输入我刚刚说的那个密语，然后就配对到了一个。呃，建中某音乐社的一个学长，然后我就跟他讲这件事情，因为我刚刚其实前面有说，对我来说，教友软体就是一个吐苦水，然后我觉得我跟你应该也不会见面，我们也不会坦诚相见，那这件事情跟我们讲完就散了这样子，所以我就是把我不爽的事情跟他讲，然后讲完过后，他就跟我说：“哎，你等我一下。”我说：“好。”然后就他就开始一句一句一句，哦，不是不是，他是跟我说。想到这个，我就想要来 diss 一下，然后想说 diss 什么，结果他就开始一句一句的句子开始送出来，然后我把那些句子就想说他到底在说什么，然后结果他是在写我刚跟他抱怨的那个故事，然后他把它写成一个 rap， 然后每一个每个句子都有韵脚，就有押韵这样子，然后就觉得天哪，太酷！是遇到什么熊仔二点零了吗？什么之类的就很酷，他就把我跟他讲的故事写成一个 rap 呵呵。哈哈。
1: 哎、欸，这很酷，很有心哎、欸！我觉得这很有心哎、欸
2: 。对啊，就很酷，就直接 diss 起来嘛
1: ，
0: diss <笑>前男友。我觉得好
1: 好，其实这很棒。其实我
0: 发现上面可以遇到真的是各行各业的人，然后还有真的有的真的是很厉害，很很优秀，不止很优秀，很有才华。就是你会发现隔，隔着你你哎、欸，最近有一个新的叫软体。我不知道你们有没有下载用哪一个？我有把它欧米是不是？那
2: 、啊、最近好多网红在夜配哦。
0: 对，我好像知道这个。对，你知道，你知道欧米它有一个很特别，我觉得它还还有一个蛮特别，就是它除了就是它有分两种哦，一种就是你就是左右滑那一种的，啊，你可以看照片，那就用文字聊嘛。它有一种是直接用语音配对。语音配对也有另外一个层次，也有也有有用专门用语音配对，但他就只有语音配对。但是欧米他是有语音配对跟文字的。那你文字就是看得到照片，那你语音配对就是看不到照片，而且他语音配对的地区比文字的还要广。就是他语音配对，你可能会配到南部，也可能配到北部，那他电话就直接进来，然后他就会，对，然后他就。因为他那个欧米，他会先让你测一个人格，你是属于哪一种的智多星，还是说你是属于哪一种性格的？那你这种性格，呃，会配对，呃、配对的时候会有，呃，只要你是天秤座，那你只要你是母羊座，那电话进来的时候你，你你只知道对方的名字跟他的什么星座，然后你就會名字哦，昵称还是的名字？昵称，昵称，昵称，这、哦、样怎么个名字、昵称，然后，然后你就会接起电话。你可能刚好开启程式，刚好就接到这通电话，或者是可能 l o 掉这通电话。那你 l o 掉的时候，也不用担心说，哦，没有电话，他就会马上立刻把你配对下一通电话
1: 。哇，那有很多的样本，就很多人要在这个时间都在线上，才有办法这样子，就是你漏接一个，又有下一个，然后这样互相配对
0: 。超级多,多人，那个就是随时随地都有人在线上，然后。就随时随地可以接到语音电话。他是限台湾的吗？对，目前目我目前有接，我我今天有接到台湾的，只接到台湾的，但是是接到北部跟南部，我没有接到中部的
1: 。你要分享一下你接到的第一句话要讲什么
0: ？我接到是，我就先笑啊，我就说，<笑>我就是先笑一下，我说，哎呦，突然间这样讲电话好奇怪哦。然后他就说。是也还好，我说嗯，那就聊一下好了，就很很随性地就聊，就是、可是可是你知道那感觉会跟你一开始单纯打字的感的感受要来的强烈，比较有温度的感觉。就是、对，然后你听到对方声音，你就会发现说，其实对方的。呃的那种好奇心可能跟你一样，就是对你这个人的好奇心是差不多的。然后聊起来也不会说没有话，也不会觉得尴尬，也不会觉得没有话聊，不会，就是会聊的还蛮随性的。他有限时间吗？好像十分钟，他十分钟好像自己就会断掉。可是，可是你这种有接通电话的好处是，他你接通后，他会之后你断掉之后，他会在你的聊天页面，变成说你们想要继续的话，你们可以自己私私聊，或者是说。私下就是留自己的通讯方式，这样也可以在上面聊，随便你。但是我觉得这是一个还蛮特别的，我觉得还蛮特别的，因为你看不到对方长什么样子，你完全看不到。直接电话，就算这
1: 个有点心脏要很大，可哎、欸，我觉得我个人可能无法，就有点尴尬哎、欸。哎、欸，你可以吗？直接嗨，你好，这样我是谁？哎、欸，我刚刚配对到你哎，这样我
2: 不会。其实我还 OK， 我有一次我有一次用谷奈里的时候，这个应该也可以讲，就是。呃，我就跟一个人聊天，他就是他也是说他心情不好，然后他就开始跟我讲说他呃他跟他啊、哦，他妈妈好像生病，就是呃去住院，然后他就要花很多时间照顾他妈妈，那他女朋友就他女朋友就生气了，然后就觉得花太多时间在妈妈身上，所以他就跟他女朋友吵架，结果吵架完本来在冷战，然后他终于有时间可以照顾他妈妈的时候，他女朋友就出车祸了。然后他就要两边照顾他女朋友，又要照顾他妈妈。然后他又跟我讲话，然后他讲一讲，我听起来就我就觉得他有点啜泣，然后我就有点，我也不知道怎么办。但是我就想说，没关系，我就我就继续跟他聊天，陪他讲讲话这样子。然后后来我们也聊完之后，因为 Good Night 会限时间，然后我们就是有再继续加好友，然后再继续继续聊这样，继续用电话聊。因为我觉得我自己算是，去我觉得我可以，就刚前面讲的嘛，我可以调整我自己的声音，所以我可以就对他所用比较温柔的语调去跟他讲，然后也很多，就我觉得我自己是算是擅长声音这一块，所以对我来说直接讲话还行啦。但是通常古奈都会是那种一群朋友，然后聚在一起想要一起玩，然后很多人一起讲这样，但是。每次我们那群都会一样，然后到最后都只有我在讲而已，他们在那边笑
1: 。<笑>我有个朋友和一模一样、嗯，就他们都是他们两三个人，然后一起玩滚蛋，好像嗯，感觉起来有点像那种真心话<笑>我我大冒险输了，大家一起玩。我不知道，就是很少了一种那种就是一对一真的想要交朋友的感觉，反而比较像是好像也不能说闹的，但是就是有点。好玩好玩的感觉，你知道吗？跟真的一对一要交朋友的那種感觉又不太一样的感觉。对啊，因为如果今天你真的是一个人，就是你接到电话是旁边三四个人，你不觉得有点尴尬吗？那你现在超尴尬,、啊、尬的，超尴尬跟谁讲话？然后然后现在到底是什么状况？然后是不是就是就是哎那种感觉是这样。挂完电话之后你會，你又想象那四个人会说：“哎、欸，你不觉得刚刚那个人怎样<笑>就一堆人叭叭叭这样子，很吵的那种感觉。我不知道，我会自己多想人，然后觉得很尴尬，很有趣的、欸。那你真的是交友软体，因为那好好人。国内好像以前男生不用收钱，现在男生现在要，现在要，<笑>所以因為,因为男
0: 生比较需要,需要比较大，<笑><笑>需要人家陪伴。
1: 我觉得是因为这样，女生如果要收费的话，女生就不玩了，没有女生就没有男生，对呀、啊啊，男生
0: 男生,男生就找不到女生啊，对不对？对啊，<笑>对啊，真的，而且目前<笑>现在这个时代，其实是蛮缺女孩子，
2: 会吗？你们知道
0: 吗？我真的嗎们不知道，对不对？现在不是都女生越
2: 生越多嘛、就是？没有
0: 没有没有没有没有，现在现在其实是比较缺女孩子。欸哎、欸，你你
1: 们的软体就没办法讲吧？你们那边可以选性别吗？还是不不行
2: ？是可以选性别，但是嗯，好了，其实这这一看也没有不能讲。安东尼也有女生的账号，然后因为我自己也我也是女生的账号嘛，然后我说我从来都没有人遇没有遇过有人问我要不要约的，但他就说他有遇过，然后他说他觉得他遇到要不要约的比例，呃。就是我们通常一般人都都都说没有，但他说他有遇过三四个，我就觉得蛮蛮蛮酷的。就是所以是男生比较会问女生要不要约吗？然后但是我都没有遇到，嗯、不知道为什么，<笑>会不会是他的宠物看起来怪怪的？<笑>是的、啊啊啊<笑>
0: ，回回归到刚刚
1: 讲的嘛，啊、就是你刚刚 Annie 讲的嘛，你的照片。会散发吸引这样的人，那因为他们的软体有宠物嘛，会不会他宠物没有穿衣服看起来瑟瑟？哦，好笑、oh, ， <sure.
2: 笑><笑>然后我的人上面有一个有一个不可以瑟瑟，是不是？上<笑><笑>面有
1: 一个那个十八镜，然后配上那个就是大，就看到那个喜欢的那种大眼睛的那个动物，然后就大就哦，就他就他他也有这样。<笑>哈哈哈，没有没有，我觉得如果就可是至少我觉得听下你们的比例是低的
2: ，低的很低很低，真的很低
1: 。那是安东尼的问题，我不是今天穿老虎，赶快跟大家讲没有啦，就是可能还是难免嘛，我真的觉得难免。可是比例低就已经很厉害了，我觉得好厉害哦，用动物还可以问你加标语。对啊，我也觉得他没有看他长相哎、欸、啊！你又你就下次就跟安诺宁说，刚刚说好啊，然后约见面这样，不看他男生他傻眼，看他以后还敢不敢约？哦，是啊，笑死！对啊，为什么看动漫还可以问呢、啊？这个很神奇耶、欸！可能就是
2: 人多就多，就人人只要一多，就什么人都有了
1: 。<笑>我有聊天过后再
0: 约的、啊，所以你是不是散发出怎样的问题？不是不是，我告诉你。嗯那个人是怎样带，你知道吗？不
1: 懂，呃、我怎么知
0: 道<笑>很难聊。那人一开始就是带说，啊，他说可以约吗？我就说吃饭喝咖啡吗？他说也可以。哎，一开始说好，然后接着就开始慢慢带。他说，那你觉得你有没有泡过汤？<笑>又是泡汤。今年最讨厌听到的事情就是泡汤。大家如果
1: 想听，就对锁定他们的频道，因为我们其实是互相合作的，所以我们各会上一集。那想要听温到底后来有没有跟别人去泡汤，献出他的頻道，道、欸？不知道好说。哎、欸欸，等一下这样的话，欸、请去听 Annie 你的爱情诊疗师这一集。<笑>他们我们有上他们的频道，所以去听他们 Fit 茶碗蒸的这一集。阿温就不要再讲了，我们就当做他有没有？反
0: 正反正，反正我觉得会约的，不管是真的、就是、会约啦、嗯
1: ，
0: 而且而且，我跟你说，我想到有有人的那个 l e 的梗很厉害耶，就是今晚你想来点什么之类的，这种梗也很厉害、嗯。那你你要懂得去跟他聊的话，看你怎么聊。
1: 我今天不是最近不是要录这个主题，然后去下载绕软体吗？有人昵称上面直接写什么、oh. 约什么 cup 女生，然后再什么那种很夸张哎，真的假的，我真的我应该截图的，我真的是人生第一次看到这么无聊的人，不是啊，就是哦我不知道哎，就连连骗都懒得骗了，你知道吗？直接来了，直接昵称上面直接写，哎、欸、你不觉得夸张吗直接說你？我那时候你可以接受，你可以接受的来。Oh, 爆傻眼嘞、欸！因为他直接把那个约的条件写在他的昵称嘞，好可怕、哦！我
2: 应该直接划掉吧
1: 。我那个，因为我且我那个超，我今天我还是下载一个，是你看不到名字，哎、欸，你看不到照片的，然后你只看到你的字界、你的年纪，然后你设的，你可以设说你要你的年龄层的 range， 你要你抽到的人的年龄层认 r a 然后你能看就是字卡，你知道吗？他自己打字接，跟那些字卡，跟他的昵称，跟他的年纪，就这样，这样子还可以打成那样哎、欸，我真的是尴尬。我想说哇，他都不怕，就连照片都没有，因为我也是不喜欢玩照片的。我想说去研究一下，结果我直接看那个，我爆傻眼哎、欸，而且还不止一个。我就觉得那个 app， 你知道吗？我才玩了三十分钟之后，立马删掉哎、欸，直接觉得打叉叉很可怕。对，然后不，因为既然不喜欢作品，就不能讲出名字，这样害怕被告上面。<笑><笑>所以不敢乱讲话，对。但是我觉得大家就是，其实我觉得玩个半小时，你大概就知道那个 app 是不是你想要的。嗯、看了有点恐怖、啊，我那时候看到，哇，现在人都这么开放啊，这样，害
0: 怕害怕。大家都很猛的，对，都超级猛的，而且都会在上面直接很明白跟你说，呃，要不要来我家？<笑>要不要看 Netflix？ 要不要来我家？嗯、有没有看我家猫后
1: 空翻？对对对，就是有没有看我家猫会后空翻还是什么的？还有还有说就是
0: ，还有类似那种就是，你来我不会碰你啊
1: ！他真的好恐怖哦，真的。然后最后想要问
2: Annie， 你有想要给想要玩交友软
1: 体的人哪些建议吗？ Uh,
2: 我觉得用交友软体最重要的是心态要正确，就是。你要知道你自己是为了什么目的才来的，就是我觉得交朋友跟交另一半跟交，啊、呃，对，寻求短期关系，可能像泡友这种，都是不太一样的。目的，然后你要表现的姿态也不太一样，那你必须要很清楚你自己是为了什么在上面，而不是好像都乱枪打鸟，然后漫无目的的花非常非常多时间在上面。那其实最后你可能会发现说，因为毕竟如果你要在教软体上面真的找到一个。真的快速找到一个适合你的人，你其实每天要花蛮多时间在跟他对话的。所以如果说今天你很乱枪打鸟的话，其实会浪费掉很多你生活中的时间。然后最后你如果真的都找不到的话，你会觉得说哦，超浪费时间这样子。你还不如好好花时间去在你的现实生活中充实你自己，然后认识更多其他。朋友什么的，所以我觉得是要有一个正确的心态，知道你为了什么而使用交友软体，然后知道它到底需要在你的生活比重上占多少时间，而不是完全都漫无目的乱枪打鸟。这样一方面是你会花非常多时间，另外一方面是你可能到头来交了一个。跟你自己原先设定的目的不同性质的朋友，然后你会把所有的，然后最后出了什么问题？比如说他是渣男，或者是他只是想骗跑什么的，然后你会把这件那件事情归因于你使用交友软件，但其实不是，是你自己已经搞不清楚你的目的是什么，然后你找到人，他跟你的目的到底是不是相投的，就没有搞清楚这件事情，以至于呃花了够多的时间，然后还有错误的结果。
1: 我觉得简单来讲，就是其实在线上交友软体跟在真实的生活中一样。哎、欸，你要讲的应该是说，你要先设定好你的目标。你教完教友软体的目的是什么？你想要教到怎样的朋友，或是你是想教另一半的嘛？或是就你要你有,你有总是有个目的吧，总不会是杀时间，然后就这样子随一晚吧？就总是有一个目的，你的。交人品的目的是想要怎样？你想要交跟你同性子的朋友，跟你不同性子的朋友，还是像你刚刚讲的，你朋友想要潜水，但是他可能目前生活圈里面没有可以陪他潜水的人，他想要找可以一起潜水的人，什么类似这样子，要有个目的性在做，才不会到时候花了时间也没有得到你想要的效益，那就是什么都没有啊。那如果是你设定好之后，你花了时间，那你可能可以找到一个。你想要你预习中，或是比你预习中更好的朋友，或是更好的另一半。那其实我觉得啦，那个找另一半啊，找朋友，这个其实都是缘分。然后我觉得教友软体它只是快速的增加这个缘分，因为像刚刚 Any 提到的，像你那一个半现实半教友软体的朋友，那其实就是一个非常非常棒的缘分诶、欸。你们应该是刚开始在网路上认识，后来才同班吧？对。对啊，这就是很棒的缘分啊！那会不会其实这样的事情也会发生在大家身上？我的意思是说，会不会搞不好你玩一玩，就你有一天去咖啡厅，他就是他什么的？这世界其实没有我们想象那么大。其实有缘分的话，你就是一个转角也会遇到那个人。所以我觉得就是把自己充实好、啊，然后不要去伤害别人，也不要去骗别人，然后绝对要懂得保护自己。然后网络世界水真的蛮深的，我觉得大家都要以保护自己，然后做就是在做任何事情，或是有一些人喜欢传那种自己的很奇怪的照片啊、私密照什么有的没的，那种东西都绝对不要做，因为你知道网络世界水很深，然后不要去做任何会让你自己受伤的事情，就算是好玩，因为人你知道翻手过壁留下痕迹，人。年轻的时候做过一些不太好的事情，你老了想要磨灭掉，尤其在网络上是磨灭不不掉的。所以我觉得，就算交友软体是匿名的，是什么什么什么道途，说<笑>随便，就是我觉得第一个要对得起自己良心，那是最重要的。然后第二个就是保护自己，第三个不要伤害别人。然后我觉得只要抱着这样的心，然后都可以祝大家找到自己喜欢的朋友啊，或者喜欢的另一半啊，然后找到在交友软体上面找到你想要的那个目标。就好了，然后很推荐大家去玩 Animal，
2: 就是 AI 加动物 Animal 这样子，所以就是 AI Animal 念快一点就是 Animal 这样。
1: <笑>然后大家如果听完这一集之后， Animal. 觉得这个软体非常好玩，可以去 Apple Apple Store 嘛跟。
2: Google Play <音>对啊， Go、就是两边的平台它可以给我们一些五星评价之类的，<笑>也可以听我的节目《Any 爱情急诊室》
1: 。大家到时候可以在 IG 跟那个简介下面，我会直接附上我们的链接，然后大家有兴趣可以去听我们合作的另外一集《<音>问到底有没有被人家泡汤？不是啊，
2: <笑>约泡<炮>汤<湯><笑>，约泡汤。汤汤
0: ，正点那个，可以<笑>去听那个泡汤。我今年最讨厌听到的就是“泡汤”两个字，干
1: 嘛、啊？我很喜欢泡汤哎、欸，为什么这样子？你怎么可以因为一个就怪怪的人，然
0: 后就抹灭泡泡,泡泡<笑>你觉得一开口就泡汤是
1: 怎么回事？<笑>没有，就是冬天到了，大家小泡汤这样
0: 。他说：“他说太没水准了，至少也要有点气氛。
1: <笑>”没有仪式感呐、啊、我 h a t 对。最后你有什么想要跟，就是想要玩教软体啊，或是已经在玩教软体的人一些建议，或是想说的话
0: ？建议大家不要那么容易晕船，等有机会见了面，确定他这人。再去晕船也不不会太慢，就是不要那么快的，就是陷入就是那些话话语当中，自己的心要定住，这是我觉得很重要。不要一直去想象他这个人，在你心中是怎么样的一个人，去把他美化了，没有你想的那么好，可是也没有你想的那么差，但是不要过度的去美化他。我觉得这个很重要，因为。很多女孩子或是男孩子都是因为过度的去想象，然后美化，然后甚至会帮他想好了所有的编排故事。我觉得这个倒是不要去做会比较好。你去做这些预设的话，你到时候你见的面就后面又怎么样？你受伤了会很难去把理这件事情
1: 。简单来讲，就是大家都要抱着就是防人之心不可无，这样。然后不要去，嗯、就像温刚刚讲的，其实不管是网路还是现实世界，都还是要小心为上。然后只要遇到跟你要奇怪照片的、叫你转钱的，请一律拉黑封锁。这样，<笑>我觉得那个就没有必要了。这样，对，讲到就是人家不是这样讲嘛，朋友之间都尽量不要有金钱往来了，何况还是网络上的。根本连见面都没见面过的，我觉得那是最快自保的方式啦。然后像温刚刚讲的，不管你前面投入了多少时间，投入了多少感情，你没见到人，其实就算见到人也不一定保险。但是就是很多东西是要日久见人心的，大家就不要太快聊了题，然后保护自己。所以今天就差不多到这边了，很开心我们请到 a m y i 来跟我们聊聊。嗯我觉得大家应该收获非常多，然后大家应该讲不好听，到中间就已经跑去下载 app， 请记得回来听好吗？<笑><笑><笑><笑><笑>然后很感谢 Annie 来参加上我们的频道，然后跟我们分享这么多很好玩的事情
2: 。<笑>谢谢
1: 谢谢你们。然后大家别忘了要再去 Annie 的频道听我们一起合作的那一集哦。对呀、啊、对呀、啊。那我们今天就到这边
0: 了，谢谢大家收听拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢今天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟，喜欢我们的话，别忘了上 Apple p o c k e t s 只有五颗星，或是追
2: 踪我们的 IG 茶碗真说。